0: Bienvenidos a su nuevo podcast, es Aprender para Aprender. Y ahora con nosotros el famosísimo ingeniero José, José González, <risa> nuestro jefe de Costa Rica, hoy en día, este, estando por allá por las bellas playas de Costa Rica, hoy está aquí con nosotros. Y bueno, vamos a, a escucharlo un poco, que nos dé un poquito de su, de su semblanza. Que, ¿Por qué te tenemos por aquí?
1: Muy bien, ¿no? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias. Ahí a buen Fer Venegas, eh, viejo conocido ya desde hace algún tiempo. Y bien, para comenzar a hablar un poquito acerca de mí, bueno, yo soy mexicano. Eh, desde hace un año estoy aquí en Holcim, Costa Rica, como Head de Salud y, y Seguridad. Y eh, bueno, en Holcim comencé hace ya casi nueve años. En 2014, en enero de 2014, comencé como coordinador para el área de Ecoltec, ahora Geocycle, donde eh, aprendí muchísimos, muchísimos temas. Eh, después de ahí, dos años después, llegó un gran líder que sin duda ha influenciado mucho mi carrera en esta segunda etapa, ¿no? porque la mitad de mi carrera, casi nueve años, la llevo en Holcim, nueve años anteriores, estuve investigando, y, y pasando de empresa en empresa, <risa> hasta, hasta que encontré la, la adecuada, para ejercer esta bella profesión, ahora, ahora les comento un poco de eso, y bueno, entonces dos años después de que, Oscar Araya, es el líder del que les hablo, llegó a, eh, bueno, de que yo ya estaba en, en México llega a, el de Costa Rica como director a Holcim México ahí por 2000, finales de 2015 principios de 2016 reestructura el equipo y eh, me asigna el nada fácil <ríe> pero pero sí muy eh, muy formador el rol de coordinador de operaciones en donde ya no solamente veía yo cycle o AFR, sino que ahora veía cementos logística de distribución concretos y eh, indirectamente a través de, de mi equipo coordinador y técnico en plantas también dábamos soporte a, a YoSycle, así que me, me gané el, el tigre de la rifa, pero sin duda aprendí muchísimo, estuve cinco años ahí en ese puesto hasta que el año pasado me dieron la oportunidad. Eh, hablando justo un poco ya del de de rostro de mi trayectoria Llevo 17 años de, o tengo, tengo 17 años de experiencia en temas de salud, seguridad y medio ambiente. Desde 2005, cuando comencé como practicante en Procter Gamble, eh, muy cerca de mi universidad. Yo estudié en la Universidad Azcapotzalco en Ciudad de México, en la UAM. Eh, bueno, UAM Azcapotzalco es la universidad, universidad Autónoma Metropolitana. Eh, y cerca de ahí había una zona industrial Vallejo, que se llamaba, ahí Procter tenía una planta. Eh, comencé como becario y, bueno, de ahí comenzó toda mi trayectoria hasta, hasta el día de hoy. Pasé por empresas como, bueno, estuve casi dos años ahí en Procter, luego otros casi dos años en General Electric, luego en Mattel, también otros casi dos años, en PepsiCo, eh, tres años más, de 2011 a 2014, y... De 2014 a la fecha, ahora en Holsim. Así que, bueno, muy brevemente, con muchas breve. historias. <ríe>
0: muchas, cada... historias que, muchas historias que contar, que ¿no? contar Así es, así es, decir, es. Al final has hecho bastante carrera, en, y digo carrera en, en todas estas empresas que has estado, y creo que cada una te ha dejado este, esa fuerza que tienes en tema de aprendizaje y todo lo que puedes tú aportar y has aportado a, aquí a, a Holsim. Pero bueno, ¿qué te ha dejado de cada una de ellas? ¿Qué te ha dejado o qué has hecho diferente para seguir mejorando tú como, como líder
1: que eres? Bien, eh, es, es una pregunta interesante porque eh, yo desde que estaba en la, en la carrera, en mi último año, de hecho desde 2004, digo... Eh, Comencé a buscar alguna empresa donde pudiera hacer prácticas, pero ya tenía mi objetivo bien claro de que yo quería eh, participar o formar parte de una empresa transnacional porque sabía de eh, que por los temas de cultura organizacional, por los temas de inversiones, etcétera, eh, era el lugar donde yo más podía aprender como un joven profesional Así que eh, me enfoqué, busqué por eso eh, una empresa, se dio la oportunidad en Procter, que fue una gran, gran escuela. Y, eh, y también la ventaja de estas empresas grandes es que tienen estructuras, metodologías de trabajo que son innovadoras y que son el estado del arte en cualquiera de sus, de sus áreas o de sus ramas. Y en ese entonces, por ejemplo, a mí me tocó justo en el proceso de transición de, de un Procter eh, a la vieja a la vieja usanza donde tenían en esa planta, por ejemplo donde yo llegué unos, apenas unos años atrás, dos mil trabajadores y re, habían reducido a la mitad su fuerza laboral eh, no, no solamente por despedirlos, sino porque se reestructuraron de tal forma que eh, comenzaron a ser más eficientes, aumentaron el nivel de estudio que pedían para su personal operativo, les comenzaron a asignar Diferentes roles y responsabilidades. Ahí comencé a conocer algo llamado IWS, que es Integrated Workstations, que no es otra cosa que habilitar a la fuerza laboral, a la mano de obra operativa, para que haga funciones, no por silos, sino sistémicas. Es decir, que haga tanto temas de seguridad como de calidad, eh, de productividad, de mantenimiento preventivos, etcétera. Pero... Llegar a ese tipo de estructura requiere muchos cambios, metodologías y bueno, afortunadamente eh, llegué a conocerlo. Entonces, a lo que quiero, eh, a lo que voy con esto, que, uh, para responder a tu pregunta, es lo, lo primero que me trajo o, 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 o la filosofía que siempre ha movido mi, eh, o ha marcado el rumbo de, de mi carrera, es estar con las mejores empresas para aprender lo más que pueda retarme, porque también eh, mientras más exitosas, más grandes son las empresas, más retos uno puede tener eh, o va a tener eh, en su desarrollo profesional dentro de ellas. Y, eh, y no me equivoqué, ¿no? Es decir, no, no tomé una decisión fácil de irse claro. a un becario y después este, quedarme en algo eh, pues, o tomar puestos o roles relativamente sencillos, sino que siempre fue con la misión y la ambición de, de, de seguir creciendo. Y bueno, así es como comienzo mi, mi carrera en todo esto. Y, y comenzando por Procter, esa, esa fue la primer gran enseñanza. Y bueno, no te he platicado todo lo que hice ahí también, este, porque nos llevaríamos mucho no, más hay, tiempo. Hay, hay mucho que
0: indagar, hay mucho que indagar ahí. Pero al final creo que te ha tocado esa evolución del de, de tema de seguridad. Me dices que fue en el 2000, que iniciaste? Ese 2005. En ¿2004?
1: ¿2005? Dentro de ese
0: proceso de 2005 había que le llaman la, la old school del tema de, de liderazgo, ¿no? Donde se marcaba mucho hacia la gente el tema eh, directivo, negativo, hacia hacer las cosas eh, de manera en silo. o Sí, de manera en silo que no había una comunicación que fluía entre la, en el tema de operación, un empoderamiento que aún al final, ahora en ahora en día, el liderazgo en seguridad se marca de esa, de esa línea. Cómo, claro. cómo tomar esas decisiones desde un inicio y este, empoderar, habilitar a nuestro cuerpo de trabajo, nuestro equipo de trabajo para formar y hacer las mejores decisiones. Creo que te ha tocado esa evolución. Y ha sido sí, difícil, sí. ¿no? Porque al final, ¿cómo rompes esa barrera de un liderazgo de un viejo hablando en, este, en, este, en esta palabra viejo por, por ser eh, con un tema de si puntivo. no hacemos las cosas bien, puntivo, si no hacemos las cosas bien? hay una, una reflexión. Ese cambio mentalmente hacia un equipo de trabajo eh, no ayudaba. No ayudaba, porque Porque sí se corregía en el momento, pero no era algo que iba a ser constante. ¿Cómo, cómo tú viviste este, esa transición y ahora en día sabes que es la mejor manera? ¿Cómo, ¿Y cómo mantenerlo? ¿Cómo, cómo, harías, ¿Cómo lo hiciste ese cambio? ¿Y cómo mantienes eso para que cuando empiecen cambios de trabajo acelerados, tengamos esa misma visión de cómo planificar y que la gente tome las mejores decisiones con un empoderamiento
1: de manera sencilla. Sí, muy buena, buena pregunta. El tema fue que creo que a mí me tocó una transición generacional. ¿no? Hace 17 años yo era muy joven, <ríe> o ya casi 20 Ahora, años. No. <ríe> Recién egresado, con, con, mucha, con muchos ideales y con, sí, ya una visión diferente del mundo, que los profesionales que ya estaban consolidados con 10, 15 o 20 años, que es con los que uno se encuentra que están liderando en ese momento esos, o teniendo esos roles, y que justamente tienen eh, esas viejas ideas. Entonces, a mí me tocaron como en, en Procter dos fases, ¿no? Eh, también Procter es una empresa que se caracteriza porque le da mucho impulso desde entonces, o sea, ese es uno de sus grandes secretos que le da mucho impulso a las nuevas generaciones, había gerentes muy jóvenes, ¿no? que apenas tenían algunos años más que yo de haber egresado y ya tenían cargos gerenciales, gente muy talentosa y muy brillante. Y por otro lado, también seguía manteniendo a personas en la parte operativa, gerentes, que ya llevaban muchos años en, en la industria y que eran los expertos en los procesos y. Eso no se logra de la noche a la mañana, por muy brillante que sean los, este, los jóvenes o uno como joven. Hay gente ya, ya. En, la, en la operación que son líderes, pero que definitivamente tenían una vieja escuela. entonces pero fue, ajá. Sí, perdón sí.
0: que interrumpa. para ahí es, ahí digo, me metí un poco en esto, eh, pero es a esas personas para hacerlos desaprender, que es parte de nuestro podcast, ¿Cómo, los, ¿Cómo no los podías regresar desaprender <risa> para que aprendan cosas nuevas, como hoy en día? Aún todavía tenemos, digo no sé si aún todavía hay gente de, con esa ideología, con ese modo de trabajo, pero regresarlos a que desaprende para que puedas aprender cosas nuevas, cuesta un poco de trabajo, que es un poquito de, de lo que estamos ahorita platicando, ¿no? Es cómo esa transición, cómo la llevaste, y sin prótero, entonces las empresas que has, que has estado pasando... ¿Cómo hacen hecho ese, ese cambio, no? Que hagas que, que ese, ese mindset, ese cambio de mindset a los líderes, porque esa es parte del liderazgo. Es decir, cómo el, el líder cambia rápido para que pueda bajar muy bien esa, ese mensaje a, a, nuestros, a nuestro cuerpo de equipo de trabajo.
1: Sí, sí. No, eh, creo que justo el tema es, y lo que he aprendido a lo largo de todas estas empresas que, que te menciono, en las que he estado es que si no hay una clara visión desde el máximo líder, el CEO o el head global ¿no? de la empresa relacionado con estos temas de salud y seguridad, por muy buenas intenciones que haya en los mandos medios o a niveles locales, eso no se va a transferir. Entonces primero tiene que haber un cambio cultural justamente desde los líderes core de, de todas estas empresas y que, bueno, y, y que justamente te puedo comentar que eso es lo que marca la diferencia entre estas empresas globales que son grandes, que tienen mucha participación en diferentes partes del mundo, y las empresas familiares o locales que, o, o de otros de otras ramas no que no necesariamente este, tienen o fundamentan todo su hacer en, en uh -huh. ideales o, o en temas que son relevantes para estas empresas que son transnacionales. Entonces, creo que desde ahí, desde ahí comienza, pero aún así, por mucho, eh, por la visión muy clara que se pudiera llegar a tener por parte de estos líderes, eh, si hay gente, mandos medios, gerentes, coordinadores que no creen en la visión, eh, eso se va a seguir manteniendo ahí en las empresas. Entonces, por eso te digo, me tocaba... Eh, es lidiar con, con dos tipos de, de culturas. Primero, de culturas. Los, los líderes jóvenes que sí rápidamente adoptaban estas ideologías o, o estas visiones y misiones de, de las empresas y otros que, eh, bueno, eso es lo que está en el papel, pero yo voy a seguir actuando como yo creo que es lo más conveniente porque al final tengo que entregar un resultado y no importa a costa de qué, yo lo voy a seguir entregando.
0: ¿Y cómo creías que era lo más conveniente? ¿No? Decir, ah, no, ¿cómo, definitivamente... ¿cómo, ¿Cómo tú aceptas? ¿Cómo dices que si la, vuelvo a decir, la vieja es que la old school del liderazgo no era lo correcto? Porque al final pues había corrección y se hacía. Pero, ¿cómo dijiste? No, la mejor manera es esta. ¿Por qué claro. dijiste? Porque cuando, es como cuando llegas a la escuela este, y están los chicos malos y los chicos buenos. ¿Con ¿no? <risa> quién me voy? ¿Con el malo? Pues bueno, si las ideas que tiene cada uno Ajá. tienen su validez, ¿no? claro Pero al final le cuenta, dices, ¿cómo, partemo, cómo, par, cómo hacemos ese, ese mezcla entre esos dos liderazgos? Porque puede generar uno. Porque al final le cuenta la operación continúa este, pero ¿cómo mezclar? Es como la productividad y seguridad al mismo tiempo, ¿no? Es, vamos Vámoslo llevando en una línea, pero ¿cómo tú haces ese, ese cambio entre las, las unidades donde has estado y que te has enfrentado a este tipo de liderazgo a llevar a poder poner al barco a ese gente y decirle desaprende un poco para que aprendas que la línea es esta? No es que estés incorrectamente, es decir, no, 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 no es que estés mal en lo que estás llevando a cabo, o tienes una oportunidad, de sino que tenemos, tenemos que alinearnos a esta línea. ¿Cómo, cómo los llevaste? ¿Cómo, ¿Cómo los fuiste llevando?
1: Uf, sí, bueno, al, al inicio uno se adapta primero a lo más, a, a, a la línea directa de, del tipo de jefe. Entonces, afortunadamente también me tocó un jefe que yo siendo becario eh, era muy justo, muy humano, y... Que eran valores también, eh, definitivamente los valores que nosotros traemos desde casa y que nos hemos ido formando o fortaleciendo a lo largo de nuestra vida personal o profesional se van a ver reflejados justamente en lo que hacemos en el trabajo. Entonces creo que eso es, ese es lo básico. Esa es la clave. Es, Esa es la clave, es la clave, o sea, el tema
0: de valores. Así es el es. tema sí, de sí. principios que debe de estar forjándose desde un inicio de, hasta puede ser, ¿no? Desde la contratación, desde una educación formal. De llevar a, a todo nuestro equipo de trabajo en ese, esos
1: en ese sentido entonces creo que, y cuando te llegas a esta disyuntiva y ves los dos tipos de liderazgo definitivamente tú por afinidad vas a escoger uno u otro es igual que con los claro. chicos buenos y malos eh, vas a escoger uno bueno te vas a juntar con unos o con otros no y eh, vas a aprender en, de esos líderes justamente vas a tomar algo entonces eh, y luego también ya viene toda la cuestión situacional, cómo entiendes también que esa persona que tiene ese tipo de, de actitudes que son punitivas o que son este, actitudes con las que tú no coincides, viene de una formación en donde a él no fue fácil y lo trataron peor que como él está tratando, ¿no? Es igual que con los papás, si yo te, ¿Sí? nos dicen, si yo te contara lo que me hacía tu abuelo y los abuelos, ¿Sí? si yo te contara lo que me hacía el bisabuelo. Pero Entonces, va cambiando. está cambiando. De es. va
0: cambiando. ¿Y ¿Por qué va cambiando? Porque la, la, las mismas generaciones tienen otra, otra mentalidad. De, de decir, no es, no es la forma correcta, no es, hay, hay varias formas de llevarlo a cabo, pero, pero te van cuestionando. Es el final Así de cuentas la generación te cuestiona. Entonces, cuando dices, amigo, verdad, esta no es la forma correcta. Simplemente cuando vas a campo, vas a ir en una interacción con una, con una persona de una edad, o de una, este, podemos decir, una edad, de otra generación. De una generación, generación. De una generación las, cuando empiezas a preguntar, se siente como cohibido, Claro. Se siente claro. como, ay, cabrón, me viene el DHS, <risa> me voy a hacer algo.
1: Este,
0: o, me, o no pregunto, o me siento como atacado y contesto, que contesto hasta muy ácido y qué hace el DHS, también se pone en un plan de, ah, pero te, carón, te estoy, perdón. Llegando, este, una, una parte romper, barras conocerte, pero ellos se sienten así. A que llegues con otra generación, a hoy, hoy en día es muy abierto. Ah, ¿Qué necesitas? ¿En qué te apoyo? Bueno, claro. hay ahí, ahí, ahí va, ahí de variantes, dependiendo también en qué, cómo está la persona en hoy en día. Sí, ¿no? la personalidad Entiendo. y todo. Y, y Entonces, también es... qué trae, ¿no? Si trae algún tema eh, fuera de que también pueda reaccionar. Pero bueno, eso, es, eso sería en otro podcast, platicar un poquito de, de <risa> las mentalidades, ¿no? Pero, sí, sí.
1: Pero y, regresando justamente a este tema, entonces creo que esa es la elección. Y, y para mí, eh, seguridad desde el inicio y lo que fui aprendiendo a través del tiempo fue era, re, estar relacionado completamente con una preocupación genuina por la integridad de alguien más que no conoces, ¿no? que forma parte de, que hace alguna actividad eh, productiva o hace un trabajo X. Y que tú realmente como persona sientas una preocupación por esa otra persona. Entonces creo que también por eso eh, para mí salud y seguridad fue algo en donde caí perfectamente. Yo estudié ingeniería ambiental en la UAM eh, y de hecho llegué para, un, para el área de salud, seguridad y medio ambiente, que en ese entonces eh, medio ambiente comenzaba a surgir como un área y era un, un agregado de salud y seguridad. Ya uh -huh. también se comenzaba a ver. Este también lo cierto es que no había, eh, ya, al menos en México, no había mucha cultura de, de salud y seguridad, este, como lo hay actualmente, ¿no? Ahora ya hay muchísimos, o habemos muchísimos profesionales en ese entonces, no había tanta especialización, ya comenzaba a, a, a ver eh, escuelas, este, eh, metodologías, etcétera, que yo afortunadamente justo por estar en estas empresas las fui aprendiendo desde sus inicios o al menos desde sus inicios de llegada a México y bueno, y eso fue marcando mi, mi camino, pero eh, justo fue eh, para, para redondear un poco es, creo que tiene que ver con eh, eh, los valores eh, que tú ya tienes como persona, luego el tema de seguridad definitivamente es un tema de preocupación real y genuina, por otras personas y saber que eh, si no se cuidan ciertos aspectos que, están, que son los peligros y los riesgos relacionados con sus trabajos, eventualmente algo malo les va a ocurrir. Pero bueno, eso ya lo vas entendiendo y sofisticando ese, ese proceso a lo largo del tiempo, pero en ese entonces por eso para mí fue fácil decidir entre eh, qué tipo de liderazgo me gustaba más, con cuál era yo más afín, y fue, fue el que he ido desarrollando a lo largo del tiempo.
0: Perfecto, creo que, creo que fue muy claro, y, y, y que bueno, una de las cosas que también me gustaría preguntarte, y, y ahorita que va mucho idóneo con la plática, es que dejaste de desaprender para aprender ahorita? Es decir, por ejemplo, ahorita sigues aprendiendo cosas nuevas, es decir, y hablamos un poquito de las generaciones, aprendemos mucho de ellos también, a las generaciones nuevas como nosotros, bueno, siento que somos nuevos todavía. Pero, es decir, ¿qué, qué crees que, que, que desaprendiste y que, que, que estás ahorita aprendiendo este, para para llevar ese, ese liderazgo y ese mensaje claro a la gente de tomar una buena decisión antes de cualquier evento no deseado. Entonces, ¿qué tú crees que, que hiciste y que, que ahorita también estás, estás aprendiendo nuevo?
1: no Claro. Eh, bueno, yo creo que un, un punto clave fue... Eh, bueno, yo pasé todo y desde el inicio pasé todo, toda mi carrera en... Tratar de aprender lo más que podía, todas las situaciones complejas, todas las normas, todos los requisitos, este, buscar pros, eh, herramientas que me ayudaran a la gestión de, de salud y seguridad. Fui aprendiendo muchos temas, certificarme en gestiones ISO, eh, etcétera, y eh, eso me generó en algún momento eh, una cierta arrogancia. ¿No? Porque yo creía que lo sabía todo. o sea, Y cuando uno es joven y va aprendiendo cosas nuevas y que no necesariamente todo el mundo las sabe o las implementa como, como uno cree que se deben implementar y va accediendo a esa complejidad porque es complejo también el, todo ese número de, o esa cantidad de reglas, de normas, de estándares, este, de análisis de riesgos, de metodologías para para evaluación de riesgos, de metodologías para investigación de incidentes. El lenguaje eh, corporal o sea, para eh, vale ambiente revisar. Sí,
0: exactamente. Sí sí, los... <risa> sí, sí, ahí. Sí, sí. ¿En qué emoción está? Porque al final de cuentas me hablas, perdón que te interrumpa, hablas en tema de, de todo lo que es técnico. Así pero es. Pero también este... El tema de, del comportamiento de la gente. De ah, la... bueno,
1: es que justo hacia allá iba. Lo que tú quieres aprender es que no todo es técnico, ¿no? Y entonces, y ese, porque justo eso te puede llegar a generar cierta arrogancia. Y entonces cuando te vuelves muy, muy técnico, si sí vas a saber... Eh, normas específicas y saber por qué, de dónde ocurren y cuáles son las mm -hmm. certificaciones que deben tener ciertos equipos de protección personal y por qué eh, tu punto de anclaje debe estar a 7 metros claro, de, de, de altura, etcétera Y cu es cuál muy es la importante, ¿eh? no, 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 decimos, claro que, entonces, Es muy, muy importante. Es, es importante. Y, y, la, y los 22 kilonewtons que deben resistir, etcétera Pero en ese, en ese proceso eh, cuando tú ya llegas con el operario que tiene que utilizar ese arnés y no y no se está anclando del punto correcto eh, y él no entiende o no sabe por qué eh, no se está anclando del punto correcto y le llegas a preguntar justamente oh, y quieres que a lo mejor te dé toda esta explicación en esos términos técnicos ¿no? Ajá, o que entienda ajá. estos términos técnicos de por qué es importante colocar uh -huh. en otro punto y no eres capaz de, de transmitirle correctamente ese conocimiento para que él lo, lo asimile y, y lo aplique en su día a día, porque a veces uh -huh. también ni siquiera les damos las condiciones a los colaboradores para que apliquen los conceptos que nosotros sabemos que se tienen que aplicar en, en su día a día en campo, ¿no? Como un punto de anclaje correcto, certificado y a una cierta altura que le facilite el trabajo. Entonces, eh, justo, entonces, lo que he desaprendido, lo que desaprendí en, en algún momento dado de hace algunos años para acá, fue el dejar de vanagloriarme de todo lo que sabía, ¿no? Y tratar de transmitirlo y demostrar que yo era muy bueno técnicamente para pasar a un proceso en el que eh, me he venido preocupando más por el tema de los comportamientos, de cómo toda esta complejidad hacerla sencilla eh, y transmitirla de una forma sencilla a la gente y eh, en condiciones básicas, en la medida de mis posibilidades y, de, y, y también de los recursos que tienen las empresas, mejorar las condiciones de trabajo de, de la persona Sí, obviamente cumpliendo con todo esto que sabemos que debemos cumplir técnicamente, pero más por una genuina preocupación de, de la gente. Entonces creo que, claro. o sea, eso, eso es lo que yo te tendría que, que, que no. no. Y,
0: y muy bien dicho, porque al final ahorita que mencionas eso de que tienen lo técnico y claro que es importantísimo porque hay que traerlo para transmitirle al equipo pero es esa, esa transición del de yo pasar lo, mis conocimientos a alguien más es, ¿cuál, ¿cuál es la mejor manera de transmitirlo para que él tome las mejores decisiones? Porque, por ejemplo, tenemos gente capacitada, gente muy capacitada técnicamente, y aún así ha tenido incidentes por una mala toma de decisiones. Que es ahí donde cae un poco el tema de que tú dices, desaprender un tema de, de que, por qué pasó. Es decir... ¿Por qué tomaste esta decisión? ¿El ¿Por qué si sabes que tenías el ABC, el paso, te brincaste los pasos y tomaste una decisión? ¿no? Hablando ahorita de trabajo en altura, si sabes que te tienes que conectar, no te conectaste. Y aún así tienes mucha experiencia. ¿Por qué, sí? ¿Por qué crees que eso sí, sigue sucediendo? Cuando nosotros sabemos que la manera es, es guiarnos hacia primero el por qué lo hiciste, o, pero antes de, de que preguntar eso, es porque ya pasó, es cómo hacemos las preguntas correctas a ese, a, ese, a ese colaborador antes de que eso suceda Uy.
1: no, es que eh, 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 tocas una parte fundamental y que es difícil de responder o sea, entender por qué una persona hace lo que hace eh, eso requiere un montón de situaciones al final lo que nosotros hacemos igual que en muchas áreas, no solamente en seguridad pero en muchas áreas que tienen que ver con con la gente, es tratar de enmarcar eh, los comportamientos más eh, esperados dentro de un esquema o de un sistema, esperando que la gente cumpla con esos comportamientos pero hay un montón de factores que influyen desde cómo llegó ese día al, al trabajo, si descansó bien si no descansó bien, cómo está su vida personal, por ejemplo, cómo está su propia salud, no solamente relacionada con el trabajo, sino ya su salud eh, física por su sí, tú estilo ya de llevas vida. Un
0: 80% ganado de su decisión desde un inicio. Si perdón. lo perdón. manejamos como 80-20, si lo Ajá. manejamos como 80-20, tú desde esas preguntas al inicio, cuando llega alguien a trabajar, tú como líder le, le haces saber que, cómo está. Tú ya ganaste un 80% de su decisión en campo.
1: Así es. Porque bueno, ya y ya... es que es, es hacia allá, hacia donde vamos. Entonces, los únicos momentos en los que nosotros podemos... Eh, sacar de, de esa escala de pensamientos que a lo mejor lleva a tomar, o de esa secuencia de pensamientos que lleva a tomar malas decisiones a alguien, eh, viene desde la intervención oportuna y temprana de los líderes directos de esas personas en su día a día. Y esto no puede ocurrir si no hay una preocupación directa, genuina y, y real de, de los supervisores por sus propios equipos de trabajo. Entonces nosotros podemos, desde el punto de vista de salud y seguridad, darles de la forma más sencilla conocer cuáles son los eh, requerimientos, cuáles son las reglas que tienen que seguir, cómo identificar peligros y evaluar riesgos, tener los controles adecuados para llevar a cabo su tarea, ¿no? y reducir al mínimo posible el riesgo, a, a, so a slower, reasonable, Possible, ¿No? Un, reducir los riesgos a un nivel tan bajo como sea razonablemente posible. Eh, pero el riesgo o el peligro eh, normalmente va a seguir existiendo ahí y la decisión de si se salta o no eh, una persona, un proceso o elimina una barrera o deja de utilizar un EPP ya es completamente personal. Pero de nuevo, las personas que eh, sí pueden influir directamente sobre esta persona son sus compañeros de trabajo que, que pueden darse cuenta de las actitudes, las decisiones que está tomando e intervenir, pero esa intervención también depende de cuál, cómo es la relación entre esos compañeros de trabajo, eh, que ya va a ser más a uh, manera personal y, y también dependiendo del ambiente de trabajo que se haya generado en, ese, en esa cuadrilla, por ejemplo, Luego la otra persona también directa es el supervisor, que no puede estar supervisando a todo el mundo todo el tiempo, pero sí debe estar consciente desde el inicio del turno de identificar cómo está cada una de las diferentes personas, a quién a lo mejor le va a tener que poner mayor atención ese mismo día, pero también eso sí, ya sí, es una sí, decisión, sí. ¿no? Y sí, sí, sí. O, es, eh, es conocer, eh, perdón, es conocer a tu equipo de trabajo. Así es, es decir, Al
0: final de cuenta al final de cuenta puedes ahorita, todo lo que me platicas, eh, hablando de conocer los comportamientos de, de las personas, en qué momento están, cómo están, en qué emociones, es porque tú como líder tienes que conocerlos es decir no puedes prevenir algo si no los conoces realmente de como persona no así como es. un, un color de trabajo sino como persona realmente
1: en, así es entonces bueno y luego ahí va también con el pobre supervisor no D donde si tiene un jefe que no se preocupa tampoco por él <risa> entonces difícilmente él se va a preocupar por, por su equipo de trabajo y luego si además de no preocuparse por él eh, manda señales o sea, esos mandos medios que pueden ser coordinadores, gerentes, o los jefes no. de los supervisores directos, que mande señales encontradas en donde sobre, anteponga el tema de la producción a realmente una preocupación por la seguridad y la integridad de la gente, entonces el supervisor lo ponemos en una posición sumamente complicada, y eh, por un lado está así la preocupación por la gente que puede, la puede tener, pero por otro lado, la continuidad su continuidad laboral o eh, la percepción que su jefe va a tener de él, si hace o no hace eh, las cosas como se le están pidiendo. Entonces, sí. es, es una cadena donde va, por supuesto, yo como trabajador, cómo tomo las decisiones que tomo en, en el momento clave o en el momento de la, de la verdad, pero también si entendemos que muchos de estos trabajadores tienen... Eh, escolaridad primaria, secundaria, o sea, escolaridad, escolaridad básica, y no necesariamente eh, llegan a un punto de eh, poder lidiar con su supervisor, con las condiciones de trabajo, con sus propias situaciones personales, sí. eh, físicas, etcétera, Y entonces es ahí donde se, eh, se genera esta, esta bola de nieve que deriva... Ese lazo, ese acciones... lazo
0: también, perdón, ese lazo también que dices es un tema de comunicación del equipo de operación al líder. Seguimos es, en silos porque no hay una línea que diga, tan sencillo es de líder, cómo me siento, ¿no? Puede ser que también lo que le acabas de platicar, el líder eh, tiene que tener esa, esa habilidad, podemos decirlo, porque al final es una habilidad. El tema de tener interacción positiva, eh, cómo llegar a un equipo de trabajo, cómo colaborar, cómo trabajar en equipo, es una habilidad que, que el líder a veces, no es que todos nacemos sabiendo eso, hay que, hay que educar hay que capacitar para que ellos también formen un, una buena sinergia y comunicación con su equipo de trabajo. Entonces, creo que es un trabajo, es un trabajo... Sí, sí. Eh, de y, y que al final, como digo, hablamos, hablamos un poquito de las generaciones, esto ya va jalando más, ya viene gente con esa mentalidad, con otra, con otra eh, este, fuerza. Que con más empatía. Con es wow. más empatía, exacto. Porque antes la seguridad era... era te... Pues, te te accidentas era, y te eh,
1: vas, ya. Ajá, y era,
0: era un indicador. Uh -huh. Es decir, un indicador que tenías que llevar y todo. Al final ahorita es, no es que sea un indicador, es una forma de estilo de trabajo, es una, es una forma de vida que, que debemos tener como ya como nuestro mindset, nuestro rol, que tenemos que hacer las cosas productivas, pero seguras, eficientes. Es decir, hacerla, es. A la, hacerla, la primera, a la, es como la calidad, ¿no? Este, hacerlo una vez, pero bien, ¿no? A la pues primera y sí, bien. A la primera y bien. Entonces, creo que eso debe ser también seguridad, ¿no?
1: Sí, eh, pero justamente entonces, eh, de nuevo, ¿qué lleva a tomar esa última decisión? Son múltiples los factores y lo único que nosotros tenemos justamente como profesionales de salud y seguridad, eh, y ya partiendo de nuestro propio liderazgo, es con todos los elementos que existen, eh, y te puedo enumerar, todos los elementos de un sistema de gestión, liderazgo, compromiso, roles y responsabilidades, identificación de peligros, evaluación de riesgos, implementación de controles, no, eh, no, 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 monitoreo y medición. Vamos a tener que
0: hacer más cosas de, de, <ríe> sí, cada, sí, de sí. cada tema, enfocado claro. cada un tema específico que nos platiques cómo lo llevarías ah, a no, cabo. Ah, no, claro. Eso,
1: eh, eso va a estar... eso lleva mucho... podremos sí. ser un diplomado y hay carreras ya de, de esto, ¿no? Pero bueno, resumiendo... Eh, Justo lo, lo, los elementos. Después, eh, preparación de respuesta a emergencias. Luego, objetivos, planes y programas. Eh, investigación de incidentes. O es identificación gestión, de mejoras del sistema. Capacitación, comunicación. Eh, control documental, etcétera Entonces, dentro de todo es ese mundo. Gestión. Así es. Hay temas que son base. Que tú debes ya eh, tener implementados. Para que la seguridad funcione. Pero después vienen todos los elementos de capacitación, de comunicación, de, claro, de, de identificar los, los temas críticos, etcétera, que debes extraer, o sea, los indicadores leading o de liderazgo, o, o las actividades de liderazgo o preventivas, que te van a ayudar a reducir al mínimo que esa persona, justamente con todo este mundo completamente... Sí. Individual y personal en, en, en su cabeza, le, le facilites el que tome la decisión correcta. ¿no? Entonces, y bueno, entonces ya esto reduce a un número manejable de acciones que nosotros podemos ir implementando. Eh, una de ellas también es el involucramiento del propio trabajador en la gestión de sus propios peligros y riesgos, ir sofisticando. Y, y aunque haya tenido una eh, educación básica, hacer algo que se llama el on-job training que es eh, educación en el trabajo, para que los elementos, al menos desde el punto de vista de salud y seguridad, él los aprenda directamente en las actividades que realiza, aprende a identificar peligros, aprenda a evaluar riesgos, aprende a implementar controles y haga los procesos eh, básicos de salud y seguridad que le van a permitir el, volverse más experto en la seguridad eh, o, en el, o en la implementación de la salud y seguridad para sus propias actividades, que eso ya estamos hablando de seguridad autónoma y, y esa es el, la piedra angular o el, entonces la seguridad autónoma justamente es el santo real de, de esta apasionante y bella carrera que es, eh, el cuidado de la gente, que es salud y seguridad. Bueno, ahora también medio ambiente puede ir ahí, por supuesto, pero es el, el santo grial es que cada uno de nosotros en todos los niveles aprendamos a gestionar nuestra propia salud y seguridad, tomemos las decisiones correctas en el momento correcto, utilicemos los elementos de control que necesitamos, facilitemos tanto la tarea para nosotros como para otros, haciéndola segura ¿no? y, y estableciendo todos los controles que son necesarios, para que nadie se accidente. Entonces, ese es el, el Santo Grial, justamente sí, de, Santo de Grial. Salud. Salud y Seguridad. Oye, la vez que Grial escucho escucho autónoma.
0: Santo Grial, pero <risas> es la clave medular Es correcto. Es, es correcto. Oye, oye, pero ya digo, al final ya tenemos ahí el, el tiempo muy corto. Encima. ¿no? Ajá. Pero, pero también me gustaría eh, saber un poco, digo ya me comentas de qué tuviste que desaprender para poder aprender todo lo que tienes y poder transmitir a, a todo el equipo, todos tus conocimientos y habilidades. Este, a, en, dentro de toda esta carrera, dentro de toda este, eh, este, esta carrera profesional que has llevado a cabo en tema de seguridad, Digo, sé que a veces las preguntas de por qué estás en seguridad, digo, si me lo puedes decir muy rápido, ¿por qué estoy yo en, por qué tomé la materia de seguridad? ¿Por qué fui a, no sé, digo, todas las profesiones, me respeto, pero ¿por qué no me fui a, a, al tema, de no sé, administrativo, contadoría? Porque todo, todo al final lleva un, un tema este, relevante, pero ¿por qué seguridad? ¿Por qué, por qué, por qué estás en,
1: en esta materia? <risa> ah, bueno, mira... Soy, yo soy ingeniero ambiental eh, yo desde la vocacional soy en, en la OCA 6 no ahí estudié una carrera eh, que como técnico ambiental y desde ahí me comenzó a gustar todo el tema del medio ambiente después en la universidad la, la mejor eh, yo quería seguir por toda la línea de, de medio ambiente eso fue allá por los noventas cuando también todo este tema comenzaba a a ponerse sobre la mesa, de hecho la UAM era la universidad que tenía la carrera con mayor antigüedad de ingeniería ambiental, porque es una carrera relativamente eh, nueva, ya como especialización, tiene digamos que de más de 100 años en Inglaterra, pero antes la ingeniería ambiental la hacían ingenieros civiles, por ejemplo, y veo eh, sea, tuvieron que pasar, eso fue a principios de 1900, luego tuvieron que pasar unos muchos años,
0: y Ante... en 1975,
1: en México, la UAM fue la primera universidad que ofreció la carrera de Ingeniería Ambiental ya como una especialización. Entonces, por eso yo me, del Politécnico me fui a la UNAM, a la, UNAM, a la UAM, uh -huh. <ríe> este, tomando eh, esa difícil decisión. Aunque también había Ingeniería Ambiental en, la, en el Poli, pero era más reciente. Entonces, bueno, a mí realmente lo que me apasionaba era la Ingeniería Ambiental. Después... Ya la tenías desde... La tenías desde ajá, sí, sí, ya desde... Ajá, yo creo que desde <risa> la secundaria eh, <risa> hubo algo que me, me llamó ahí y me seguí. Y después, y esto ya fue circunstancial, en las empresas, este, eh, como te digo, era una carrera realmente en ciernes, si sí había empresas completamente especializadas en... En temas ambientales, sobre todo las que hacían mediciones, este, bueno, tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, que ofrecían soluciones para emisiones a la atmósfera, etcétera. O sea, ya eh, empresas especializadas, pero eran las menos. Y las demás, que además tenían que cumplir con estos temas de medio ambiente, eh, juntaban, y aún se sigue haciendo, eh, salud, seguridad y medio ambiente. ¿no? Porque de hecho, la ISO 14, que es la de... Medio Ambiente y la OSAS 45001 en ese entonces, hace casi 20 años, eh, tenían una estructura similar. Entonces, en cuanto a la identificación de peligros y evaluación de riesgos por parte de la OSAS eh, 18001, ahora ISO 45001, y la ISO 14, que eran los aspectos e eh, impactos ambientales. ¿no? Entonces, tenían mucha similitud. Entonces, por eso no. creo que de una forma natural se fueron... Se fue llevando. Se fue llevando y, y ya, y fue circunstancial. <risa> Creo que, no, no, no. Sí, se, sí. Te, te, digo, te digo esta...
0: Te, te hago esta pregunta porque, digo, en los siguientes podcasts que, que se hagan, uh -huh. eh, es importante. A veces sale alguien de que pues, llegué aquí, ¿no? Es decir, al final... <risa> de hay te platicó eso porque hay muchas con profesiones de ingeniería, de administradores, licenciados, y están en materia de seguridad. Así Entonces, es. Es importante sí. preguntar porque porque eh, es que te fue llevando, ¿no? Para poder hacerte esta pregunta también, ¿no? El, claro. El, el, ¿hubo, ¿Hubo dentro de ese proceso algún evento dentro de tu carrera que haya sido algo que te, te impactó y que dijo, wow, esto no es fácil? El, el tocar, el, 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 el marcarle a, a alguien de un accidente, un evento, un evento crítico... Algo que dentro de tu proceso,
1: no nomás, este, sé que en Holcim no, ha habido, no hay eventos. Entonces, no, 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 eso no, no ha pasado. <ríe> o sea, no, no, lo, lo que te voy a platicar lo pasó en Holcim, pasó en otra empresa, sí, que tampoco voy a decir su nombre, pero pasa, pasa. Ver, sabemos. ¿Te sabemos marcó
0: ¿Hay algo que te marcó la diferencia? Que dijo, ah, ¿Sabes qué? Mejor me voy para otra, materia, para otra carrera, <ríe> o busco otra cosa. Sí. ¿O qué, 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 qué te hizo ver... Este, ¿Qué te hizo eh, cambiar y qué nos puedes transmitir aquí a toda la audiencia A los que te están escuchando, a los 2.343.000 <risa> que... que
1: así sea, mi hermano, que así sea, que así sea.
0: Eh, ¿qué, te, <risa> ¿qué, te, ¿Qué te hizo saber? Es decir, ¿qué te hizo ese cambio claro. y qué puedes transmitir ahí?
1: Mira, eh, al final, yo vengo de una familia sencilla Donde mi papá trabajó en fábricas toda su vida ¿no? Bueno, una fábrica, de hecho, él duró sus treinta y tantos años de, de actividad y eh, fue obrero y luego ahí este, fue creciendo un poco, tampoco pero nunca dejó de ser, eh, digamos, obrero. Entonces, para mí, eh, creo que eh, primero para contar un poco por qué me decidí continuar en esta carrera. O sea, yo cuando veía a los obreros justamente... Eh, Ahí en las plantas y las condiciones en las que estaban, yo inmediatamente pensaba en mi, en mi papá, ¿no? Que había, y que yo sabía que él había sufrido accidentes, y, y ahora comenzaban como a caerme más, este, o a hacer más sentido mucho de lo que eh, a lo mejor él me platicaba que le pasaba, pero no lo entendía, y luego ya verlo en el día a día. Eh, eso fue lo primero también, creo que no te lo comenté al inicio, pero ahora creo que vale la pena comentarlo. Eh, ¿De dónde surge esa preocupación natural y sincera? Acabas de decir la preocupación,
0: ahí inicia
1: la parte de seguridad. Sí, sí, eh, y, y, y viene de ahí, ¿no? O sea, de ver esas condiciones, y te digo, y aunque tenía, yo siempre estuve en empresas grandes, también me ha tocado ver situaciones muy precarias dentro de esas empresas grandes, ¿no? Ajá. Y a lo mejor, este... Tanto para personal propio, obreros, ¿no? Como para contratistas, que también hace 20 años, el tema de los contratistas claro, eh, era o sea, ni, 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 ni pensarlo. O sea, claro. no, no había procesos ahora de toda una gestión de contratistas, que ese es otro tema. Entonces, sí, sí, condiciones precarias, y me tocó sí, verlo dos, porque... <ríe> sí, contratistas, es todo un mundo también. Pero bueno, entonces, de ahí comenzó esa preocupación y ese interés genuino por la gente... Y uh -huh. eh, de una forma natural, además de que había llegado, eh, llegó circunstancialmente al área, hubo temas que me tocaron personalmente que me permitieron desarrollarme ahí. Así que yo, desde el inicio, me propuse que lo que yo iba a hacer eh, relacionado con mi, mi carrera iba a ir enfocado a eh, facilitar o mejorar en la, en la medida de lo posible las circunstancias de. De, de trabajo de esta gente, ¿no? Entonces, eh, bueno. Sí, 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 sí. Y, 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 y,
0: y, y yo te lo digo, porque al final de cuentas estoy en, el, estoy en, el, en la materia de seguridad y Ajá. todo esto de gestión. Y, es, y hablando, volvamos a regresar a todo lo que platicamos de la vieja escuela, de, de las generaciones anteriores. Yo lo platico igual como acabas de transmitir que, que tu papá. Yo trato de transmitir eso también y cuesta, cuesta trabajo. Digo, hablando del tema de cómo educar a alguien que ya tiene un concepto de papá, no hagas esto. ¡Ey! ¡Ey! Eh, claro. hey, hey, hey. Entonces, y, y, y te contestan con un, o, o, algunas de, oye, espera, eh, siempre, siempre lo he hecho así. ¡Ay, cariño! Claro. Eso lo he escuchado en la operación. Siempre lo he hecho de esta manera. Eh, sí, se me hace fácil no sé, eh, es cuando, cuando dices ah, desde ahí empieza uno, porque la seguridad no nomás es en la parte laboral, sino también
1: en casa. Ah, porque sí, si... es, sí, no, definitivo pero eh, yo creo que también, o sea fue, eh, es, ese tema no se me complicó tanto, o sea, para mí nunca me causó conflicto el de el, el yo siempre lo he hecho así, o sea que es todos los que hemos estado en esta área de seguridad y, y seguramente en muchas otras áreas hay gente que siempre sale con esto y justo ahí, para mí, no era un retarme, sino más bien, o sea, que esa gente fuera grosera o, o retadora conmigo. Entendía eh, que esa era su circunstancia y más bien a mí me tocaba, a, de la a partir del acompañamiento, de hacerle entender justamente por qué mm -hmm. la importancia de utilizar un arnés para el trabajo de altura o cambiar la forma de hacer ciertas cosas, era porque yo trataba de mostrarles si un ge interés genuino en, en, en su... Una preocupación que por él, porque también me claro. tocó tener muchos compañeros que iban, molestaban a la gente, lo reportaban, eh, hacían lo posible para que despidieran O sea, y era bien fácil eh, antes claro. pedir desde seguridad, te lo juro, a mí me tocó ver un sí, si pasaba, ¿alguien, alguien
0: se quedó y fuera. Fuera
1: o dejaba de hacer algo, cero tolerancia, o sea, claro, que, claro. que tampoco, y, y a mí me parecía un acto profundamente injusto, ¿no? y por eso siempre que ocurre un evento eh, para mí también fue fácil no solamente voltear a ver a ese al trabajador eh, que antes era muy común que se le asignara toda la responsabilidad sino a todos los que estábamos no, alrededor no, incluyéndome a mí me surge, Ajá. sí Me
0: perdón, perdón, me surgió una pregunta más <risa> sí, sí. ahorita que platicas mucho de eso de de, de que seguimos, seguimos aprendiendo de errores, ¿no? Es decir, al final de cuentas seguimos aprendiendo de errores, de incidentes. ¿Por qué seguimos aprendiendo de errores, de incidentes? Si, hay, si como, como, como tú lo marcas, traemos ya una historia, un, una historia de capacitación. Creo que lo platicamos un poquito, un, hace un momento en tema de los comportamientos. Pero ¿por qué aún así este, la gente sigue eh, teniendo lesiones cuando tenemos errores muy similares? Hablo, eh, eh, Sí. decir... No hablo de un incidente que dices, ah, se, se pasó un evento porque no lo analizamos, o no sé, no. Pero hago de eventos que ya están, fueron hechos y que han, que han sido eh, muy similares. ¿Por,
1: ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, creo que, creo que ahí hay un tema fundamental que es eh, la memoria, ¿no? Y este saber eh, social eh, debemos ser capaces de mantener, o sea, ¿Para qué? Para transmitirlo a las nuevas generaciones. Y nuevas generaciones no me refiero de décadas o años, sino a, las nuevas, a los nuevos trabajadores que se van incorporando, eh, ser capaces de transmitirles y, y sensibilizar sobre las condiciones que generaron a lo mejor, o las malas decisiones que generaron que alguien tuviera un evento. Y después de también ser capaces de realmente aprender e implementar controles que sean sostenibles en el tiempo y no que sean para solucionar alguna uh -huh. situación o un evento crítico que tuvimos y luego olvidarlos, porque eso es lo que pasa. Entonces, creo que un tema es la memoria, o sea, ser capaces de retener esa memoria cultural, social, que se den definitivamente en una empresa. Y luego, segundo, ser capaces de generar procesos, de nuevo, que sean eh, sostenibles en el tiempo, pero esa sostenibilidad... Y no debe depender de una persona, ¿no? De que si mm. estaba el de seguridad y ya no está, y entonces se pierde un proceso, o estaba un líder que impulsaba mucho eso, y entonces la cultura se va con él, y el, porque el que llega no tiene esas habilidades o esa preocupación genuina por la gente. Entonces, son varios factores. Son varios y, factores. Y, pero creo que son esos dos básicos, que seamos capaces de conservar esta memoria social, transmitirla a los demás, justamente, que eso es el aprendizaje, eh, y luego, segundo, que generemos procesos que realmente sean sostenibles y que se auto-regeneren y se vayan, eh, o sea, que sistemas vivos, ¿no? Que vayan creciendo y aprendiendo, eh, como este machine learning que ahora está tan de moda, pero eh, para estos procesos de gestión de, de, de seguridad. Entonces creo, que, Entonces, creo que va por ahí. Es, el
0: tema es el, 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 el volver a recordar, ¿no? Es tema de memoria, ¿no? Así es. Segundo, es el. El reconocer, me habías dicho, el reconocer el que, hay, el que hubo un evento como tal y el transmitir, pero constantemente, ¿estás de acuerdo? Porque al final de cuentas entra gente nueva todos los Así días. Así es. Y qué pasa con los eventos, a veces esa persona no se dio cuenta de lo que ahí pasó en ese momento. Así es. Entonces, creo que es un ciclo que tenemos que estar trabajando y que parte de la, del día a día, ¿no? Bueno, claro. yo creo que ya, ya vamos a hacer... Dos podcasts aquí en esto. Que Oye, pero, pero
1: ya, ya te platiqué o sea, ¿no? eh, el evento, porque te platiqué justo de ah. cómo me comencé a interesar, pero uno de los Ahí, eventos, vale. eventos más críticos que, que tuve, eh, me tocó en una empresa antes de... Eh, no marcas, no marcas. ¿no? No, no, no marcas, no marcas. Pero antes fue antes de, de ingresar a Holcim. Fue eh, una fatalidad que ocurrió en una de nuestras instalaciones con un contratista, precisamente. Uh -huh. Y que eh, ahí lo que pasó fue... Eh, estaba prohibido dar mantenimientos dentro de nuestras instalaciones. Uh -huh. y, eh, pero justo como había varios temas de... Eso fue uno de los factores también. Sí, sí, de... de, de de sanciones, ¿no? Que ocurrió para la gente. Ahí nos dimos cuenta, ¿no? De que había temas que no se reportaban. Resultó no, que no, un, no. un montacargas de, de mástil y, y esos montacargas de mástil de hombre parado son justamente para utilizarlos en lugares donde se tienen racks muy altos, cuatro o cinco niveles. Los mástiles miden cuatro o cinco metros o más. No, no sé si mm. te recuerdas cuánto mide un... más
0: Son de 12, 12 metros. De doce
1: metros ya con todo el... Este, con todo el el más sí,
0: para, los, para los rack dinámicos, ¿no? Que le Así es,
1: es correcto. Entonces, eh, uno de esos se había volteado porque se había hecho una mala operación por productividad. O sea, todo esto ya te lo estoy contando después de la investigación. Entonces, se había volteado y eh, afortunados, afortunadamente cayó oh, sobre una estructura, este, bueno, sobre una viga de, de, de un almacén y como pudieron, lo regresaron a su posición normal, pero el mástil se dobló, entonces ya no podía subir y bajar la, la carga, las uñas. Lo, lo que hicieron ahí... Y, su... y, y, y,
0: perdón, y, y falta que nomás sea pocos montacargas
1: que urgía sacarlo. ¿no? Exactamente, pocos montacargas, este, y mucha productividad, uh, un centro uh, uh, ahí uh. Donde nadie, que nadie visitaba, ¿no? que, okay. que de nuevo ahí ahora las lecciones aprendidas de, de eso yo tenía acaso tres, eh, o iba para, no, ya había pasado mis tres primeros meses, porque a los tres meses me habían reasignado de una coordinación en un centro de distribución grande a nivel nacional, no ¿Sí? entonces ya me eh, llevaba como otros tres meses en la, la nueva posición, y este, ya relativamente poco, poco tiempo, y bueno, me tocó eh, investigar ese, ese evento, pero bueno, entonces, eh, lo que ese tenían que cambiar el mástil, resultó que tenían por ahí otro, otro montacargas viejo que tenía el mástil bien, decidieron hacer el cambio de un mástil de, del mástil de un montacargas a otro. Eh, tenían tanto trabajo con los montacargas que para como estaba prohibido llevar, hacer mantenimientos dentro de las instalaciones
0: ¿Eso era un mantenimiento mayor?
1: Ese era un mantenimiento mayor que le tenían que hacer que no está, y no se no lo. Está no bueno, estaba autorizado. No estaba autorizado y no tenían las condiciones para hacerlo ahí, porque el, los mástiles pesan cuatro o cinco toneladas. No, más. Sí, eh, sí, sí, No, requieres un
0: equipo. O sea, requieres sea,
1: un equipo especial, un isaje, puente, etcétera claro, Ellos, claro. como pudieron, quitaron los mástiles. Mexicanada, la mexicanada. Exacto, la, la mexicanada. Eh, sí. De hecho, como les surgía el trabajo, hicieron dos turnos. ¿no? De, de, de trabajo entonces el primer turno había quitado el mástil este, y salió luego el segundo uh -huh. turno llegó a poner y ajustar el segundo mástil y, justamente, uh -huh. y dejaron a, eh, recargado en la pared este, sin ningún tipo de de, de, so de, de, abuso, de soporte de sujeción ese mástil de, do, de 12 metros entonces el chico que llega en el turno de la noche eh, prueba el, el nuevo mástil, se echa a reversa eh, porque quedó justamente muy cerca el, el montacargas el, el que contra, contra el que estaba recargado. Eh, era un montacargas de hombre parado. Entonces eh, lo que suponemos, porque no teníamos cámara ni nada, es golpea el mástil. Entonces no sabemos si el, si el chico... Eh, vio que iba a caer y se espantó pensó que le iba a caer encima se, se baja del, del montacargas, queda en la línea de fuego de caída del, del, del mástil y eso le pega en la, la cabeza y es la, la peor escena que, que he visto en un, en un accidente, me ha tocado muchos accidentes, fracturas golpes, etcétera pero este eh, y espero que no me vuelva a tocar jamás, eso fue una fatalidad eh, me tocó llegar a la escena con el cuerpo eh, tirado en el piso, un charco de sangre, eh, la peor escena que te puedas imaginar. Eh, sí. Llegaron este, los peritos, hicieron el peritaje y literal eh, lo, lo pusieron ahí, eh, sí, en las bolsas estas negras como... Que conoces, o sea, una escena terrible sí, 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 sí. Eh, se lleva en el cuerpo y bueno, entonces esa es eh, la peor escena y la peor situación en la que he estado, eso ya tiene muchísimos años y siempre sigue igual de en, en mi imagen, esa bueno, en, en mi mente esa imagen y justo a lo que voy es que ahí realmente yo ya venía haciendo seguridad, no tenía a lo mejor tanto tiempo cinco o seis años, fue ahí, eh, digamos, en el, en los inicios o casi inicios de, de mi carrera, ahora tengo casi ya 20 años en esto, y sí, y ahí yo me propuse, justamente, que jamás me iba a volver a pasar una situación así, y de una forma dura, tuve que aprender, justamente, una de las lecciones más importantes eh, que, o más críticas que tiene esta noble carrera, profesión de salud y seguridad, es que, y bueno, y ahí lo vi, de, de que todo lo que hacemos o, o dejamos de hacer influye directamente eh, en la vida y puede, o puede quitarle lo que dejamos de hacer, puede provocar o generarle la pérdida de la vida a una, una persona. Entonces, así de... De crítico es, eh, es esta, esta profesión, o sea, no es una profesión sencilla. ¿no? Digo, yo ya lo venía haciendo, ya tenía esa, ese interés genuino por, este, por la gente, etcétera. Estos también eran procesos con contratistas que teníamos perdidos definitivamente, porque eh, no solamente en esa operación, sino de forma sistémica, se tuvieron que hacer muchas cosas, ¿no? porque también... Además había pasado otro, otro tema con otro contratista en una planta ¿no? de, esa, de esa misma empresa. Y eh, bueno, este, eh, nos llevó a toda la empresa en ese entonces, y en ese momento, a tomar otras medidas eh, y ya. Eh, pero, y tratar justamente, no. y, a, y a mí en lo personal, eh, a, a hacerme esa, esa promesa de, eh, bueno, entender realmente la magnitud de la responsabilidad que yo tenía como, eh, en ese momento, como coordinador de salud y seguridad o, o como responsable en temas de, de salud y seguridad y todo lo que tenía que hacer, eh, nunca escatimar ningún esfuerzo en poner sobre la mesa temas difíciles, eh, solicitar todos los recursos por todas partes, parar operaciones, eh, o hacer todo lo que tuviera que hacer para evitar que alguien eh, terminara justamente con una situación crítica o, eh, peor aún, con una, una fatalidad, ¿no? Entonces, bueno, ese, ese ha sido mi momento más difícil más eh, crítico en esta carrera de, de salud y seguridad. Así que, ¿qué más, ¿qué más te puedo decir? No, no, no. Y creo que
0: este tema, en base a este evento, que podemos llamarle evento un evento relevante en tu vida, podemos platicar mucho de eso para poder también transmitir al equipo qué fueron los factores, ¿no? Pero creo que nos llevaríamos a algo de... No sé, sí, hay, en, hay, hay en mucho. <risas> hay mucho, pero nada más, me gustaría ya, ya cerrar con, con este capítulo, el primer capítulo uno del podcast, Desaprendiendo para Aprender con, con Guillermo González, es, ¿qué consejo le das a, al equipo que ahorita te está escuchando? este ¿Qué, ¿qué consejo le darías para poder llevar una, una buena gestión de seguridad? Es decir, ¿qué consejo le das? Es decir, para que no pasen este tipo de eventos que te ha tocado, es decir, no sé, tres puntos que le puedes dar. Tres, tres consejos o dos, si me los puedes eh, resumir en tres, en tres simples palabras.
1: Yo creo que eh, ahí hay una máxima que para mí me ha facilitado y también se la digo a toda la gente y a todos los líderes o supervisores de campo, coordinadores, etcétera, que facilita mucho el tema de la gestión de salud y seguridad. Y es cuando dudes o cuando hay un conflicto entre temas de, de seguridad y productividad, porque ese va a ser un conflicto eterno. Eh, tú tienes que anteponer siempre eh, para que no se genere, para que no te genere a ti un conflicto de decisión que, que ¿Paro la producción o, eh, vi, o, o sigo la regla de seguridad? Es muy sencillo. O sea, la regla de seguridad siempre va, debe estar por encima de, el, de la necesidad o, o, o operativa que pueda existir en ese momento. ¿ya? Entonces, cuando tengas que decidir entre más producción, no parar el proceso, no parar una máquina... Hacer el viaje en la noche de madrugada sin que haya descansado el operador porque lo tienes que entregar al cliente. ¿eh? Y hay temas de seguridad en todos estos aspectos y en todos estos procesos hay temas de seguridad. Y si la regla de seguridad te dice que este, el operador de transporte no puede viajar, entonces pues, no viaja pronto, aunque no le entregues al cliente. ¿no? Pero ahí no sabes si estás salvando o no la vida de esa persona. Si la máquina... Eh, tiene que parar justamente y eso detiene la productividad. Entonces, porque el no hacerlo pone en riesgo eh, que tengas que eh, obligar a un trabajador a que haga una limpieza, o un mantenimiento con esa máquina, con, sí, con ese equipo funcionando. Entonces lo estás exponiendo innecesariamente a un riesgo y que si ocurre, de todos modos vas a tener que parar y además las conse con consecuencias peores. Una, que, que si hubieras pagado en el momento entonces ya eso es lo único que les digo cuando tengan que decidir entre seguridad y cualquier otro tema relacionado con con la empresa no lo duden y tomen siempre el lado o la decisión en favor de la seguridad y eso les va a facilitar todo y vamos a y gracias a eso salvamos un montón de vidas
0: sí 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 es, es, son decisiones eh, que se tienen que poner de manera rápida, pero que ya vienen dentro de aquí, ¿no? Claro, es decir, sí, sí. Es un modo de vida, seguridad, es un modo de vida. Yeah, ya, exacto. Y entonces, se, puede,
1: se puede trabajar
0: al PA. Así, así es, pero, de hecho se trabaja, van
1: entremezclados, o sea, no es que hagas por un lado producción y por otro lado hagas seguridad, sino que tiene que ir mezclado. Tiene que ir mezclado, pero
0: van sí. con una planeación, porque al final la productividad a veces es por una... Hay muchos factores, pero es por una mala planificación.
1: Ah, también, claro. Ese es, ese es un tema, ese es
0: un tema que <ríe>
1: podemos
0: hablar. Este, y bueno, antes de, de cerrar, me gustaría hacerte dos, dos últimas preguntas. Ajá, La, ajá. Una, eh, una de ellas es, eh, quiénes, es, quién es este, dentro de tu formación de carrera en tema de, de, de salud y seguridad? Eh, son, han sido influyentes para ti.
1: Eh, bueno, eh, es que mira, o sea, yo no sé si ha sido fortuna, pero siempre he tenido muy buenos jefes en todos mis trabajos, desde, desde Procter, o sea, los líderes que me han tocado han influido positivamente en todo lo que soy ahora, o sea, me han ido llevando paulatinamente a través del proceso, he aprendido mucho de ellos, desde... José Antonio eh, Saucedo, el güero Saucedo, <ríe> Procter, luego bueno. Laurencio Quintana, que era gerente de operación, Diana Sánchez, o sea, me acuerdo, y ¿por qué? Porque me dieron la oportunidad y además aprendí mucho de ellos. Luego ya en General Electric, igualmente eh, José Luis Flores, así se, se apellidaba, Marcos. Este, Omar Sánchez, ¿no? O sea, te puedo ir diciendo, luego ya en otro lado Lupita Álvarez, que fue también mi jefa, luego el doctor Rubén Olivier y Luis Treviño, y luego eh, Jackie en, en Holcim, este, pues bueno, mi, mis primeros jefes, eh, Oscar Araya, definitivamente. Entonces, por supuesto, ahora... Eh, Andrea Lara justamente mi, la CEO de Holcim Costa Rica quien hace un poco más de un año apostó por mí esta es mi primera experiencia a este nivel ya a nivel gerencial de dirección en donde eh, como responsable de un país así que alguien vea potencial en ti y te dé este tipo de oportunidades eso se agradece enormemente y por supuesto marca un antes y un después en mi desarrollo en mi crecimiento profesional así que no me queda más que estar agradecido. Eh, cada uno de mis jefes me han aportado, he aprendido mucho de ellos y he crecido enormemente y estoy donde estoy eh, profesionalmente eh, gracias a, a ellos. Y obviamente, bueno, inicio, desde un inicio mi papá y mi mamá que forjaron o, o me dieron todas las bases justamente para eh, llegar a donde estoy e hicieron todos los esfuerzos que, que fueron necesarios para que yo me desarrollara, y nunca me dijeron que no a nada de, o sea, siempre respetaron todas mis decisiones, así que, bueno, esa es una, es un apoyo fundamental, que después, este, ah, y me más me... cuando
0: te acuerdas de los nombres, ¿eh? cuando te acuerdas de los nombres, porque, eso es porque sí hubo, sí hubo una, un buen, eh, un buen coach, porque al final a veces dicen, que se te olvidas, y dices, ah, porque así ah, es, sí, sí dilo, Entonces, y puede ser también a la mala, porque a veces. Este, Así ah, es, ahí. De, de malo, ¿no? Pero, pero realmente sí, hubo, un, uno, hubo una muy buena influencia en tu parte, porque fíjate, ¿dónde estás? <risa> sí, sí, sí no, definitivo. Sido, y, y eso es, se. Ha sido se pionero, se. pionero y ha sido, y, te lo, y yo también te comento, ha sido pionero y ha sido un buen líder que, que una vez ahorita cerrando, que me ha tocado estar contigo en, en algunos procesos de tu carrera como, como mi jefe. Entonces, agradecerte porque eso me ha ayudado a mí también bastante, mucho, eh, bastante, mucho, vamos a aportar esto. <risa> bastante eh, el, el, el tema de seguimiento y profesionalismo que tú impartes hacia tu equipo de trabajo y creo que agradecerte otra vez por ello porque en eso has formado muy buenos líderes y que han, que han, que han, te han seguido y que seguimos todavía a Guillermo González en su carrera. absorbemos <risa> todas esas muy buenas, muy buenas ideas y muy buen... Eh, liderazgo y aparte amistad que al final seguimos. Bueno, yo creo, que se, yo creo que cerramos. No sé si, consigo pues como como última dos, que ya te había hecho dos preguntas, ya me <risa> puedo seguir preguntándolas. <risa> no, 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 hay mucho para esto? hablar. Es Pero, algún, algunos libros que nos puedas eh, dar para que también aquí... Este, algunos libros que te han marcado que te ha, o que podamos seguir en tema de seguridad hablando de seguridad claro. que eh, varios podemos buscar para poder eh, alimentar eh, ese ese conocimiento sí, sí, sí. Que, nos, que, nos, que uno dos tres libros que nos puedas ayudar para buscar que, que te han
1: cambiado a ti ok mira si hay, hay varios de hecho ahí también gracias a óscar que nos inculcó mucho ese tema de y no nos restringió eh, esos temas de de la compra de libros por ejemplo conseguirlos etcétera entonces sí me compré varios hay uno que me gusta mucho que es el safety Kemba walks no, Kemba. no me acuerdo si, si ese, ese, ese es uno de ellos que eh, habla justamente acerca o vincula un poco el tema de Lean con tema safety completamente entonces ese, ese es muy bueno el de Supervisors, Supervisors, Health and Safety, Leadership, que son, es un libro que tiene 10 eh, capítulos, en donde te va diciendo justamente, te va dando herramientas. Y ese, de hecho, lo promovimos mucho ahí en Holstein, México durante varios tiempos, pero creo que se tiene que volver a, eh, a, re, a rescatar ¿no? y a tomar justamente de, de esos temas para comenzar a trabajar directamente con nuestros supervisores. Es decir, creo que sí necesitamos un, que es algo que quiero hacer acá, eh, trabajar directamente con nuestros supervisores, ir haciendo, eh, obviamente involucrar en este tema de autonomía y seguridad a los operarios, pero el tema del trabajo con el supervisor es fundamental. A veces lo damos por hecho, pero creo que sí hay un eh, programas específicos que tenemos que hacer con ellos y comenzar, si alguien quiere trabajar, comenzar a trabajar o influir directamente en los supervisores, coordinadores que tienen gente a su cargo en campo. Entonces, ese es un muy buen libro. Eh, ¿Cuál el, el de checklist manifesto también? Que habla justamente eh, de dónde surgen todo el tema de los checklists, eh, cómo se claro. comenzaron a, a utilizar originariamente. Ajá
0: rato te voy a buscar para, para uh, yo creo que vamos a hacer una autolectura o un resumen de uno de esos libros. Ah, ok, no, sí, pues, sí. Un, un, un capítulo más del podcast.
1: <ríe> y comenzar a hablar de libros. No, oh, sí, y es está, que, está. claro, eh, el Checklist porque Manifesto tiene el... una historia súper interesante porque eh, justo te comienzan a, narra, a narrar cómo en, no sé si en el Anthony Hopkins o en un hospital muy famoso en Estados Unidos, eh, tenían aunque eh, durante los procesos de, de operación de cirugías tenían muchos errores, o sea, se cometían muchos errores en, en esos uh -huh. equipos este, de, de cirugía, o, aun cuando eran grandes profesionales, gente súper preparada, uh -huh. pero había muchos errores. Entonces ahí te dicen cómo justamente a través de este análisis de un checklist, comenzaron, redujeron, no recuerdo en qué porcentaje, ya no, me diga, ya no me digas más, no diga más que ese es un
0: buen tema para no dejar aquí eso este, sí, sí, sí. porque es, es, ese, ese es el tema que ahorita tenemos, desaprender para aprender, si más platicas que hubo de errores es porque es. hubo un aprendizaje de esos errores, es, Entonces, es correcto. Tomar eso. pero hay que llegar a, 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 a que el desaprender no sea de incidentes, que sea un tema de, de conocer, de, de desconocer algo para poder ah, Canijo, esto no lo tengo, no lo sé, deja, busco, de estar, claro. tengo ese ego que desde un inicio
1: practicas, ese ego de yo sé todo, yo sé todo, ¿no? Claro, no, 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 <ríe> hay un montón de cosas que todavía uno puede seguir aprendiendo. Ah, y, y luego, y hay otro, que ese sí no me acuerdo el nombre, pero que me gusta mucho, pero es el proceso inverso de la investigación de incidentes, ¿no? Que, que justamente mm. te, te dice eh, que es más bien una, una vez que nosotros tenemos un incidente y, y dependiendo de la gravedad, pues más profundidad en, en la investigación tenemos que hacer. Claro. Entonces ahí lo que te plantean en ese libro es que más bien cuál, el proceso inverso de la investigación, más la bien investigación. cómo puedes, ponte escenarios críticos, ¿no? Y entonces comienza a hacer una regresión y para identificar como si estuvieras haciendo la investigación del incidente, pero para identificar todos los sí. puntos críticos que debes controlar pero para evitar llegar a eso. Ese porque, es, es, sí, al final eso
0: está genial para una investigación, ¿no? Para un incidente. ¿Por qué no hacer esa logística para un casi incidente? No. Ah, no, no, claro. O para, o, o para un, este eh, pues sí, yo creo que para un casi incidente o para un evento que, que pudo haber sus, suscitado. O, o, y, y, y es que. Le, que, le, que el por qué tomas, o, o un mal comportamiento. por ah, bueno, hacer sí. La logística inversa del por qué tomas ese, ese, esa decisión, que no pasó nada, que es, vamos a decir, es un casi incidente, un miss Pero bueno, ese es otro tema, que nos va, puede ayudar a poder eh, prevenir, ¿no?, prevenir o predecir
1: que un evento puede ser. Claro. No, y es que, o sea, eso a qué nos lleva? Al análisis de datos. Análisis de datos también es otro gran tema. No, no, no. Tú, ya llevamos
0: tres horas o aquí
1: sea, platicando y... Claro. A llevarse más
0: tiempo. Entonces, no,
1: porque este, este tema de análisis de datos está relacionado con la memoria. Entonces, nosotros, o sea, en esta herramienta de iCare fabulosa que tenemos, en donde tenemos no sé cuántos miles. Eh, solamente en México, y ahora sí lo vemos a nivel global, miles de comportamientos identificados, eh, y que si tomamos cualquiera de ellos, o los que sean más críticos, nada más para México, por ejemplo, o para Latinoamérica, entonces vamos a, tenemos material suficiente justo para comenzar a hacer estos procesos deconstructivos, ¿no? sí. sin haber llegado a la situación crítica. Claro. Claro. Este, y sin tener que imaginarnos situaciones eh, de qué podría pasar sí, si no hay casos reales que ya están ahí registrados no. y hacer este, esta logística inversa, ¿no? Entonces, claro. por, por eso ese, ese y, libro me, me gustó mucho. Uno de la,
0: y por eso una de las cosas que, pre, que platicamos hace rato fue el por qué siguen sucediendo cosas, ¿no? Cuando ya, y que son muy parecidas o iguales que siguen pasando, es por lo que acabas de mencionar, ¿no? Hacemos una buena regresión. Así es. de lo sucedido y no nos preguntamos y no somos también puedo decir la palabra humilde aceptar qué pasó claro en dónde pasó y con qué pasó para poder hacer una ola de comunicación pero bueno es correcto bueno otro más <risa> para capítulo, al, al, eh, que tengamos después de oye y bueno nada más ya para cerrar Memo este eh, si tú te pudieras en el lugar que, que eh, ¿Qué pregunta media
1: Creo que ahora sí que te pregunté. <risa> no, no, o sea, creo que me, me preguntaste de todo, es muchos temas muy interesantes. De todo, interesantes. Ya, íbamos,
0: por, íbamos solamente por dos, tres preguntas. Ajá, sí, sí. Y... Un capítulo de una hora de podcast. Y...
1: <risa> no, de hecho, llevamos creo, como hora y media, no sé cuánto. Pero, sí, no, no, al contrario, más bien este, agradecerte eh, el espacio, esta iniciativa y este... Eh, que, que tienes y, y ese proyecto que estás desarrollando, creo que me parece fundamental, eh, más natural el proceso, eh, uno puede ir contando justamente todas estas experiencias que no necesariamente cuentan todos los foros ni, te, ni que todo el mundo sabe y que eh, le pueden ayudar a alguien más, ¿no? En, en este proceso, uh, jóvenes profesionales que están iniciando en esta carrera, a la gente de la operación que no tiene por qué saber todos los temas relacionados con salud y seguridad, sin embargo, puede encontrar información relevante y comenzarse a interesar más en estos temas, eh, etcétera, porque por lo que sé, vas a comenzar a entrevistar a mucha más gente, entonces, cada uno sí, sí. vamos a tener... Miles de historias que contar y, 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 que, y que queremos transmitir a, a, a los demás, ¿no?
0: Claro, y porque necesitamos también gente que se sume a esta profesión, porque es como el área de salud, ¿no? Pasó el COVID y es un tema que después nos va a tocar hablar con la doctora Sonia o con alguno de su equipo o algo. Claro. Decir, pasó el COVID y... y necesitábamos más manos de salud necesitábamos más gente es decir en el momento del covid no había tanta gente que profesional en el tema claro. de y aún todavía traemos un tema ahí que es lo que ahorita también nos hace falta gente de seguridad gente que <ríe> se sube a esta área de seguridad es decir tú que yo sé que ya dije muchas preguntas pero tú qué le dirías al foro de los que ahorita están pensando me voy a meter a seguridad o no este claro mira qué les dirías o es sea, decir qué les dirías a ellos de que están ahorita en esa carrera y que, o están ya dentro y que al final no se bajen del barco porque... lo, lo, y de nuevo,
1: creo que yo parto de mi propia experiencia y, y que eso facilita, digamos realmente todo lo que hacemos en esta carrera, que no es tan sencilla, ¿no? o sea no, que no es sencilla, ¿no? tiene o sea, yo ahorita no. platiqué muchos temas, pero también hay muchos eh, turnos de noche que tuve que cubrir eh, situaciones difíciles que me ocurrieron durante mi carrera, etcétera, no. pero aún pese a todo eso, es es eh, Creo que la, uno de los principales, y esto también es para que la gente lo, lo, lo sepa, ¿no? Porque puede ser a lo mejor al inicio relativamente sencillo seguir hacia el área de seguridad y les guste eh, y, al, y, y no pasen por toda la, la etapa difícil que a algunos nos ha tocado vivir o situaciones complicadas como la que te platiqué, y, eh, pero en todo caso... Y en cualquier situación, lo más importante es que se tenga un deseo genuino de interés por la, por la gente. Y si eso se tiene, entonces esta carrera les va a encantar. O sea, porque va a fluir. Va, va a fluir y en una empresa como Holcim, eh, tenemos la fortuna de que le dan mucha relevancia. Siempre está en, en primera... La, en prioridad número uno ¿no? como ahora lo está haciendo igualmente el, el medio ambiente pero seguridad siempre va a estar ahí porque tenemos procesos que son críticos que son riesgosos eh, y también mientras más crezcamos que afortunadamente estamos creciendo cada vez más como, como empresa entonces más gente se va a sumar más procesos ¿no? claro. va, vamos a entrar y aquí hay y como necesariamente necesitamos personas que hagan todo, todos esos procesos o esas actividades entonces hay mucho que hacer y si tienen un deseo genuino de o, o una vocación genuina de, de preocupación por la gente, esta es su carrera. Y,
0: y, y creo que desde la desde la escuela, desde la universidad, debería haber una materia no nomás en el ámbito de seguridad industrial, ¿no? O ambiental o algo, sino desde todas las carreras un tema de seguridad. Es decir, una materia en Ah, seguridad. claro. Sí, sí. ¿Por qué? Porque ahí ya viene todo el equipo, los líderes administrativos, los líderes de operación, los líderes de contabilidad, los líderes de finanzas, todo, 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 ya viene sí, sí. desde ahí.
1: Ah, bueno, pero es, es, es que justo, por eso eso nos lleva ahora a la plataforma que estamos construyendo mutuamente, que Academia HC, ah, sí. TAM y que también ah. hemos discutido enormemente de por qué ahora todos los cursos nivel 1 básicos son desde, pa, desde el operario frontline hasta, ah, sí, ¿no? hasta el CEO. ¿Por qué? Porque justo todos necesitamos saber de estos temas de salud y seguridad desde un punto de vista técnico para comenzarnos a involucrar y a conocer un poquito de todo lo que, todas las reglas y controles que le exigimos a nuestra gente que haga en el ah, día a día okay. en la operación y que ellos al estar en una empresa como esta, no son ajenos a todo este proceso. Y somos una, una cadena de valor. Así, Así no es.
0: Una cadena de valor que desde un inicio, desde la entrada, proceso, salida, alguien deja de hacer algo, ya sea en su zona de trabajo, va a contribuir a alguien. Ah, va, va a afectar a Claro, algo o sea... Genere sí, estrés, sí. Que genere una mala planificación y que llegue a la operación y que alguien tome una mala... Vez. Es, es digo, ahí está, ahí está Así lo es.
1: <ríe> Entonces... Pero, o sea, creo que, creo que tu pregunta por ahí bajo Ante esta carencia justamente de, de que se toquen estos temas en las universidades, en todas las carreras, en todos los niveles, nosotros que estamos dentro y que además tenemos la facilidad de ahora con esta maravillosa herramienta que se llama Academia HSL latam donde hay los cursos básicos, eh, o sea, a todas esas áreas lo que buscamos justamente es transmitirle eh, un poquito de todo lo que es la gestión de, de salud y seguridad y además que vamos a seguir nutriendo con un montón de otros cursos como licencia para liderar que Oscar da muy bien a todo nivel, a, para, para todas las áreas justamente a nivel ATAM eh, e ir promoviendo desde el punto de vista del liderazgo, ya no solamente desde la parte técnica, la importancia de hacer y de gestionar. Eh, no, y vienen,
0: vienen muchas cosas, vienen muchas cosas en total a los QRs de, de, de ingreso de verificación de del Cardes por QR de la gente. El que de los nuestros contratistas puedan tener acceso a todas estas capacitaciones estándar también. Uh -huh. Y después, después, más adelante, vamos a tener algo virtual, <ríe> algo, algo de gamificación y de. Yo, ya, ya teniendo el comercial ahorita. Sí, ¿no? sí, ¿no? Y de,
1: de, de, de capacitación más interactivas, claro, o sea, claro, nos habíamos el... tardado. Sí, sí. En, en algún sí, momento, sí. Holz tuvo su plataforma ahí de virtual, luego se perdió y ahora la estamos retomando con nuevas herramientas. Eh, también en una época donde lo digital ya es nuestra ya, ya moneda está. de cambio de todos los días, sí. así que no nos podíamos quedar atrás y bueno, reconocerte ahí también ese, ese esfuerzo y ese trabajo que has hecho para que esta Academia LATAM o HS LATAM eh, virtual sea, sea posible, así que no, muchas gracias y estamos es un en el camino.
0: En y también ahí a Martínez que está dentro del, del tridente de, de este gran... Gran plataforma y de gran proyecto que se está llevando a cabo, que es, un, que es un, aquí en México es un, así que es un reforzamiento o digamos un reload
1: Ajá, un reloj, un relanzamiento, un reload, de, de, un relanzamiento de, de, pero, de lo que era la, la, la plataforma anteriormente. Pero ya va para
0: toda la entonces ahí también sí. el impulso y, también, por todo ese gran liderazgo que llevas en esta plataforma. Y bueno, este... ¿Alguna pregunta? Ya sé muchas preguntas para mí, no hay nada. cerramos después, después hacemos una... Me hago una auto-entrevista.
1: Auto sí, no, si eh, quieres, yo, yo, yo puedo participar contigo y hacerte ahora ya de entrevistador y todas estas preguntas difíciles ¿sabes? que me hiciste. <risa> <risa> te las regreso. Sí, pero pues, claro,
0: sí, ah, vamos, claro. Vamos a llevarla. Ya, ya, ya está no sé, por por, por, último, por último, no sé para que la gente que te esté aquí escuchando... Eh, este, ¿qué más, ¿Cuántos dije? 2 millones, Que
1: me sigan mis redes. ¿Dónde te pueden encontrar, mi
0: ¿Dónde te pueden encontrar En Costa Rica,
1: planta de cemento Cartago. Nada <risa> más. Sí, sí. No, eh, no vaya. Este, sí, estoy tan lejos como un email o ¿no? quien tiene ahí mi, mi WhatsApp, por un WhatsApp. Y yo siempre, eh, bueno, mi email González josé.gonzálezl. <ríe> arroba com
0: eh, y ya
1: y de verdad yo siempre eh, dispuesto y, y deseoso de ayudar a quien a quien quiera y porque también gracias a, o sea estoy donde estoy porque he recibido el apoyo y la ayuda desinteresada de mucha gente ¿no? en muchos ámbitos Personales y profesionales. Así que creo que lo mejor que podemos hacer como profesionales es irnos ayudando unos a otros. Siempre va a haber algo que necesitemos de los demás. Y tú lo mencionaste, la plataforma eh, Academia HS, la TAM fue el, el esfuerzo de México, Costa Rica, más... Eh, Después todos los países de la TAM que se sumaron, así que la colaboración creo que esa es la clave ahora para que todo esto funcione. Y, y no, nada, de verdad ahí eh, atento de cualquier apoyo que, que se requiera de mi parte. no